0: Existen programas de televisión, series, miniseries o demás con un nivel artístico muy alto y luego tenemos a Euforia que realmente en esta temporada 2 simplemente pues tiró la casa por la ventana, mostró todos sus dotes artísticos e incluso a veces sacrifica un poco de la trama o de la congruencia a favor de un paquete estilizado de visuales que simplemente te dejan con la boca abierta, sobre todo para cualquier estudiante de cine o cualquier espectador que ame el cine por sus proezas fílmicas y de depuración artística porque es una belleza total es un lienzo que está plagado de arte por doquier y que eso combinado con grandes actuaciones con una música insuperable lo convierte en una serie que aunque sí puede estar llena de polémica se le tiene que reconocer que es una de las más importantes de los últimos tiempos de eso voy a estar hablando en este episodio Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series Y algunas veces de películas me quedo con el primer apartado para hablar de la muy esperada temporada 2 de Euforia, porque la primera y de hecho tengo episodios del podcast son dos episodios que grabé hace tiempo de esta serie porque salió a mediados de 2019. Estamos hablando de un lapso de alrededor de casi tres años para esta temporada 2 que se había afectada por el COVID y por el tiempo de sus castings y demás. Además que una vez que uno mira lo que te presentan estos ocho episodios, te das cuenta que la demanda en cuanto a su producción, ¿no? todo lo que exige una producción de este tipo, se necesita mucho, mucho tiempo, mucha planificación y simplemente la idea de un genio como es Sam Levinson, que es el creador, productor y guionista de esta serie. Que como lo dije en el intro, puede que tenga algo de polémico eh, en el sentido que eh, estamos viendo a jóvenes o en teoría jóvenes y aquí lo pongo un gran, un gran comillas porque ninguno de los actores generalmente es menor a cómo se interpretan sus papeles. Pero sí vemos un montón de jóvenes con ciertas libertades que no son tan creíbles, ¿no? Y eso es una de, de las principales críticas negativas que ha tenido Foria desde su temporada 1. Solo que en esta temporada 2 siento que fue una, una evolución, ¿no? Un cambio, un salto. Eh, aquí ya tenemos a los personajes hasta ciertos puntos ya definidos por la temporada 1. Y lo que hizo Sam Levinson fue escudriñar. En el pasado de algunos, por ahí quedan otros que no tuvieron el mismo tiempo aire que en la temporada 1, que por cierto ha sido una especie de crítica negativa que se ha venido acumulando, sobre, es en el caso de Kat, que es esta muchacha con... Bueno, con cierto sobrepeso que en la temporada 1 su desarrollo de personaje fue muchísimo más amplio. En esta temporada 2 casi no vemos de ella y que se dice, según rumor, fue por ciertas diferencias creativas con Sam Levinson. Eso, bueno, no sabemos si es rumor o no, pero también yo lo veo de la siguiente manera, de que independientemente al actor le guste o no qué pasa con su personaje no tiene por qué decidir sobre eso no al final el guionista es el que lo tiene que hacer y también eso por un lado y también que en esta temporada vemos historias de otros personajes que no habíamos visto en la temporada 1. Así que bueno, hay solamente tal cantidad de horas por temporada. Y en este caso, quizás en el caso de Kat, no dio el tiempo para que ella se desarrollara más. Pero sí, digamos, un personaje como Carl Jacobs, el papá de Nate. Que Nate es este, bueno, el representante... Por excelencia de lo que es un villano de secundaria, ¿no? Es el quarterback, el, el mariscal de campo del equipo, es el guapo de la escuela, pero también es el más nefasto, tóxico y todo como se le pueda llamar en estos tiempos modernos a una persona, pues que manipula, ¿no? Un hombre manipulador y que no toma consecuencias por sus actos entonces vemos un poco más de la historia del papá su pasado que eso prácticamente se nos lleva en los primeros episodios de esta temporada y aunque es una historia interesante sí debo decir y aquí empieza parte de mi crítica no tan positiva de euforia temporada 2 en el decir de que estuvo un poquito espaciado entre lo que había de una trama y otra. Esa parte no me terminó de convencer mucho. y Cuando digo espaciado es que, aunque sí hay un cierre del personaje al final de esta temporada sobre Carl Jacobs, eh, nos dieron varios episodios que como que, a ver, como que se centraba solamente en él la historia, ¿no? Y no es el personaje más importante y ni el más relevante, obviamente, ¿no? y Entonces como que siento que fue un paseo interesante, no un paseo alternativo, eh, lo cual está bien, ya lo habíamos visto en la temporada 1 que tenía estos side quests de pronto la historia, lo cual no está mal, yo siempre creo que se agradece ese tipo de, de movimientos, no de tratamiento de un argumento, pero aquí se me hizo como que estaban perdiendo un poquito demasiado tiempo. En esa historia. Por otro lado. En esta temporada 2. También nos vamos a encontrar. Con un triángulo amoroso. Entre el mencionado Nate. Entre Cassie. Y entre Maddie. Ellas. Bueno. Ellas dos son mejores amigas. Y él. Bueno. Se vuelve el hombre de la discordia. Porque. Eh, bueno. Ya lo dije el tema. ¿no? Un triángulo amoroso. No voy a ser más específico. Porque obviamente. Siempre. Eh, trato de guardarme. Para no decir spoilers. Para los que todavía no empiezan. Esta temporada 2. Ese triángulo amoroso que está representado también de una manera artística increíble, ¿no? Hay secuencias en algunos episodios que no sé, no sé ni cómo describirlo realmente, ¿no? sé este Simplemente se mira como una pintura en óleo todo lo que estamos viendo ahí, estamos como en un museo, así, así se siente de pronto a ver euforia, ¿no? Como que está en un museo y de pronto ves un cuadro gigante de no sé qué siglo y, bueno, con un estilo único y que sentís, respirás el arte La inspiración artística que hay en el mismo, entonces muchos, muchos, muchos episodios vamos a encontrar secuencias de ese tipo, pero que tanto nos cuenta, no? Ese es quizás el mayor eh, enfrentamiento mental que tengo con euforia de que aunque aprecio muchísimo, no todo ese estilo visual, Único y esa inversión, pues para hacerlo de esa manera, esa convicción, creo que esa es la mejor palabra, ¿no? La convicción de Sam Levinson de aplicar todos estos estilos, pero a la vez siento que se me pierde un poco, que se diluye un poco con respecto a las historias que quiere contar. Eso, bueno, ese, eso en la trama de este triángulo amoroso, que. Aunque está bien, digamos, dirigido con una gran, gran actuación de Sidney Sweeney, que aquí es la que vemos más vulnerable, porque la vamos a ver llorando un montón. Eh, quizás a veces un poco exagerado. Entonces eh, sí, la, hay que decir que en varias partes de esta temporada 2 vamos a, vamos a caer en un poquito de melodrama. Eh, pero en esa exageración creo que parte del, del lienzo artístico. no O sea, eso sí va de la mano, no la la sobreexageración de, de algunas cosas, de estos sentimientos juveniles, porque al final de cuentas representan a adolescentes de secundaria, entonces hasta cierto punto se justifica, aunque pues a veces sí se me hacía un toquecito de más. Pero obviamente lo que uno espera más de esta, de esta serie es qué pasa con Rue que es el personaje de Zendaya, y su relación con Jules, que es el personaje interpretado por Hunter Schaffer, que hay que decir de que previo a esta temporada 2 eh, se presentaron dos episodios especiales, cada episodio especial tenía una duración de poco más de una hora, se sentían como mini películas y hay que decir de que esos episodios especiales por su entramado en cuanto a su argumento, el entramado argumental, el, el guión, ¿no? la, la expresión de los personajes, siendo capítulos hasta cierto punto minimalistas, o sea, por lo menos le restan un 80% de todo el color y el barullo de todo lo que ofrece esta temporada 2, que está sobrecargada, esos elementos artísticos, esos episodios especiales, al contrario, son mucho más reservados, pero quizás, por ende, también son más profundos e interesantes eso sí, se agradece que en esta temporada 2 termina en una nota más tenue una nota más suave más de reflexión que me hizo recordar un poco a esos episodios especiales y me hizo sentir también que había una conexión precisamente con esos mismos y que no solamente fue un experimento. Así que tratando de resumir un poquito estas cosas, la historia de Erdú y Jules eh, obviamente son las que nos van a llevar a los momentos más extremos, más sensibles, más extravagantes, más dolorosos. Porque aquí nuevamente Zendaya se luce con una actuación increíble, sobre todo cuando está bajo los efectos de las drogas, cuando está bajo los efectos del, del, del no estar consumiendo. Y hay un episodio que se dedica meramente a la destrucción que trae el consumo excesivo de drogas y bueno, es un episodio para levantarse y aplaudir porque toda su ejecución es magnífica. En esta parte eh, hay mucho de ese elemento artístico, pero ahí sí combina a la perfección con lo que se quiere contar a, a favor del argumento. Y ahí es donde vemos el top, porque simplemente Euforia, como lo dije al comienzo, es una de las series más importantes de los últimos tiempos. Voy a estar hablando más al respecto, pero antes te quiero contar algo. Si estás buscando un regalo especial para vos mismo o para alguien más, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación tiene camisetas en las que puedes pedir el diseño que se te ocurra. Ahí tienen diseños con nombres de bandas de rock, con bandas de metal, con nombres de series, con nombres de películas o si a vos se te ocurre un tema en específico se lo puedes llevar y ellos te lo pueden plasmar. Y entre los artículos no solamente hay camisetas, también hay vasos, hay tazas, hay termos, hay cojines, accesorios para celulares y mucho, mucho más. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Volviendo un poco entonces a ese episodio que es como el cuarto, si no me equivoco, de esta temporada 2 en que vemos el... El efecto y el desastre de un que eh, simplemente recayó a, la, a las drogas. ¿no? Ella es una adicta que le ha costado mucho recuperarse, eh, pero verla a ella en ese estado deplorable de destrucción, de atacar a sus seres queridos, de verse en la necesidad de prácticamente deambular en las calles. Ojo, no estoy diciendo mayor spoiler, solo estoy explicando una situación eh, que igual en la temporada 1... Uno pudiera esperar una, un capítulo así, y ese episodio en especial creo que es uno por lo cual hay que desmitificar el, un rumor, por así decir, ¿no? una, una crítica que se puede tomar a la ligera, que se dice a la ligera, pero que aquí yo te lo digo con toda claridad, no es así, y me refiero a que esta es una serie que glorifica las drogas. No, no lo es. Precisamente un episodio como el que estoy mencionando te refleja eso, te refleja que no es ningún juego, no es algo que se pasa el efecto y ya. Este es un episodio que demuestra pues todo el mundo oscuro, cómo te consume, cómo te consume el alma y el cuerpo, ese uso de drogas, y creo que, en ese sentido, pues es un reflejo muy, muy bien, muy fidedigno y hay que decirlo, ¿no? Una actuación formidable por parte de Zendaya que aquí nuevamente se, se luce, ¿no? Ya lo había hecho en la primera temporada, por lo cual se ganó un Emmy y probablemente vaya a ser nominada nuevamente por esta por, este, por esta temporada 2. En el caso de Jules, eh, que tenía más mucho más voz en la temporada 1, sobre todo en... En su episodio especial de los dos que mencioné antes. Que uno se dedica solamente a ella. Quiero decir de que me queda un poco a deber. Creo que me hubiese gustado ver un poco más de Jules. Es una de las que sacrifica tiempo aire a favor de otros personajes. Cuya historia, ya lo dije, tal vez no son tan importantes para la trama. Pero bueno, está, como dije antes también. Que hayan estos paseos alternativos tampoco está mal. Pero pues el hecho de Jules que no salga tanto. Su historia... Queda un poco estancada, que prácticamente su historia es reacción de lo que hace Ardu. O sea, prácticamente ya está como un personaje que simplemente es. Eh, voy a reaccionar a, a en qué estado de ánimo está Ardu. Y por eso no vemos mucho de ella. También se vuelve una especie de triángulo amoroso. Un nuevo personaje que entra en la cuestión de esta temporada 2. Que se vuelve amigo de Ardu. Y eh, que va a tener una. Una cohesión ahí un poco extraña, pero interesante y profunda también en ciertos momentos entre Rue y Jules. no O sea, se hace un trinomio ahí bastante interesante para explorar y también, bueno, hay que decir el... Creo que el mayor de alce que tiene esta temporada 2 van a ser sus episodios finales en que se va a dar una obra de teatro. No voy a dar mayor contexto de qué trata esta obra de teatro, pero a raíz de ahí es que vamos a ver un carducel de emociones, no carducel no carrusel es muy suave, una montaña rusa de emociones que van a fluir con todo, con todos los personajes prácticamente, ¿no? Con todos los... Personajes jóvenes, en este caso personajes adolescentes que tiene euforia y en que todos los sentimientos van a estar a flor de piel. Hablando también de personajes que necesitaban más tiempo y que ahora se les dedicó. Está Lexi, que es la hermana de Cassie, que de hecho apenas aparecía en la temporada 1. Aquí vamos a ver su personaje mucho más desarrollado, mucho más cohesionado con la trama general y que creo que además es muy importante. ¿no? Creo que el personaje de Lexi eh, se vuelve hasta cierto punto en un equilibrio entre, tanta, eh, entre tantas explosiones que hay con los demás con los demás personajes, ella se vuelve uno más calmo, pero también uno más analítico. Y eso creo que es el tiempo que necesita la serie para respirar y lo hace a través del personaje de Lexi. También vamos a ver un poco más de Fesco, este hombre que que bueno se ha hecho una celebridad ya en Twitter y demás, porque cuando terminaba cada episodio, él le gustaba estar tuiteando y, y, y bueno, pues la verdad que su historia... Eh, es interesante, vemos un poco más de su pasado El pasado de su hermano Y eh, digamos que la parte más dramática y difícil También pasa por, por Fesco Por unas situaciones que ocurren ahí Y creo que eh, también es de las partes más importantes De las partes más interesantes que tiene esta temporada 2 No quiero terminar de este review sin mencionar un tema muy que se ha, se ha discutido bastante sobre euforia, sobre todo en esta temporada 2, y es el exceso de desnudez. La verdad, que a mí sí siento que se le pasó un 20% a esa desnudez, eh, pero al mismo tiempo, pues tampoco es algo de alarmarse y de, vamos escupir porque uy, qué feo que salga tanta desnudez, ¿no? La verdad, que eh, Sam Levinson ya, ya lo mostraba en la temporada 1, que, que buscaba ese lado más provocador, ¿no? Más más extremo de las cosas y que se justifica por hablar de los extremos de la juventud, ¿no? Hasta cierta manera. Entonces, en esta temporada 2 vamos, vamos a ver un poco más de, de esa desnudez eh, y lo, un punto importante es que todos los actores han, han salido al aire, han dicho pues de que nunca tuvieron problema en aceptar eh, las escenas que eran así y el personaje de Cassie, que es una de las que quizás sale más expuesta, ella también dijo de que si en algún momento una escena sentía que no era necesario para ella mostrar piel, pues que simplemente le decía a Sam Levinson y él le decía, ve, tenés razón, entonces eh, habían acuerdos en ese tipo y... Si los actores estaban de acuerdo y sentían que favorecía la escena, favorecía la, la trama y lo que se está contando, pues todo muy bien. De mi gusto, pues digamos que sí, siento que está un poquito de más a veces siento que era un poquito innecesario, pero... Pero bueno, pues es su manera, ¿no? El storytelling que tiene Sam Levinson, él sentía que era así y pues ahí está. En conclusión, Euforia, temporada 2 es un. Ahí sí voy a decir la palabra: es un carducel lleno de cuadros hermosos, artísticos, un museo andante, espectacular. En lo visual es fabuloso, ¿no? Hasta el tipo de cámara que usaron, ¿no? Que está como muy, muy granosa, o sea, cambió un poco el estilo de la temporada 1, debo decirlo, no quitaron un poco el brillo por algo un poco más, más sobrio y como que le da más madurez incluso, porque sentimos más madurez en los personajes, entonces incluso visualmente se mira más maduro y eso más, unas escenas fabulosas que hasta son in indescriptibles para mí, eso le da un punto muy, muy alto a esta serie que sí, lo único negativo que le voy a decir es que tal vez le hizo falta compaginar mejor un poco algunas tramas, algunas tramas se me hicieron un poquito extras eh, que quizás pudieron haberse mezclado mejor, pero en sí es una serie que como escuché en un podcast... Podrá ser todo, podrán algunos que la amen, otros que la odien, pero jamás será irrelevante. Con eso me despido, pero antes te quiero decir de que en las notas de este episodio está el enlace de coffeecom pleca echados viendo tele, donde puedes hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar y con eso ya estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy, ese fue mi review de la temporada 2 de Euforia.